0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thiago Pratio Spinato, e hoje, dia 16 de riadão do calendário decatrian e dia 11 de abril do calendário Gregoriano, falaremos de movimentos neonazistas no Brasil. E no programa de hoje... Flagrados de encontro neonazista em Santa Catarina, seguem presos após cinco meses. Professor é indiciado após elogiar Hitler em sala de aula em Santa Catarina e apoiar o nazismo em grupo de mensagens. Culto ao nazismo influencia ataques a escolas, casos disparam após a pandemia. Speed E na nossa primeira notícia, nós temos aqui que no dia 14 de novembro do ano passado, ano de 2022, na cidade de São Pedro de Alcântara, região da Grande Florianópolis de Santa Catarina, a polícia civil, que já estava monitorando um grupo, realizou prisões em uma reunião de neonazistas, estavam cerca de oito pessoas no local. E ainda, segundo a polícia civil, eles escolheram esse município, por ser uh, a primeira colônia alemã em Santa Catarina, instalada em 1829. Ao chegarem ao local, que era um sítio onde reuniam-se os neonazistas, a polícia encontrou com o grupo revistas, panfletos e outros objetos com imagens né, dos supremacistas. Um dos detidos tinha munição e também no local a polícia apreendeu os eletrônicos que estavam em poder dessas pessoas, para averiguar como o grupo se organizava e também as suas outras atividades. O Ministério Público de Santa Catarina, nas suas investigações, apontou que eles agem com forte exaltação à ideologia fascista e à apologia ao nazismo, que é crime no Brasil. Segundo a Polícia Civil, todos esses indivíduos acusados ainda estão presos e ainda, segundo a reportagem, existiu a tentativa de contatar os advogados dessas pessoas. Porém, eles não tiveram nenhum êxito nisso, mas o programa fantástico da Rede Globo conseguiu falar com um dos advogados que disse que eles eram, citando aspas, apenas um grupo de amigos que tem gostos em comum por história, geopolítica e futebol. É importante ressaltar ainda que mais dois homens que não estavam no local foram presos porque eles estavam no local no dia anterior, mas eles já tinham ido embora e eles foram presos na cidade de Porto Alegre. E na matéria pra gente conhecer essa galera que tá sendo acusada, eles têm ah, alguns crimes pelos quais eles já foram acusados anteriormente, sendo eles tentativa de homicídio, homicídio, tráfico internacional de drogas, ameaça, homofobia, lesão corporal, preconceito religioso e receptação. Podemos ver que eles estão efetivamente tentando zerar o bingo do código penal. E com essa notícia podemos entender que é muito preocupante como esse tipo de movimento está em crescimento no nosso país, pois qualquer tipo de ideologia que prega raiva, que prega a destruição de outras pessoas e que prega a segregação não deve ser admitida no nosso Estado Democrático de Direito, que preza pelos direitos humanos e pelos direitos fundamentais e respeito a todos que vêm na nossa nação. E na nossa segunda notícia do dia de hoje, nós temos uma matéria, aquelas tristes matérias que quando a gente lê, a gente quase não acredita que elas são verdade. Porém, infelizmente, o Brasil hoje é um país que está passando por um crescimento desse tipo de ideologia nefasta e temos que falar sobre isso e vamos falar sobre o que está na notícia que vamos apresentar agora. E acontece que a polícia civil indiciou um professor que trabalha em uma escola da Rede Estadual de Santa Catarina, que estava tendo discursos nazistas durante as suas aulas. Ele então foi afastado por 180 dias, né, conforme pedido do Ministério Público do Estado, mas a questão ainda segue em investigação. E o delegado do caso disse que o professor é investigado por discriminação de raça e apologia ao crime e ainda relata que o inquérito já foi encaminhado ao Poder Judiciário. Fugindo um pouco da notícia, com uma opinião pessoal de quem vos fala, creio que uma pessoa dessa estirpe não poderia sequer ser chamada de professora, pois professora é uma das profissões mais bonitas e que mais tem um papel transformador e não tem espaço para papinho nazista ou qualquer tipo de conversa que envolva ideologias radicais desse tipo. A investigação, então, ela teve acesso ao celular do acusado, onde existiam escritas em grupos de WhatsApp Algumas coisas bem nojentas e bem grotescas apoiando o nazismo. E também tiveram acesso a um vídeo gravado por alunos onde o professor, em sala de aula, falava que admirava a pessoa de Adolf Hitler e algumas coisas mais absurdas e nojentas que tratavam de exaltar o nazismo em sala de aula. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado falou que vai tomar todas as medidas cabíveis quanto a essa conduta e que já existe um processo administrativo em andamento para analisar as falas do professor. A matéria também traz um ponto interessante e informativo sobre a lei brasileira e a sua relação com esse tipo de ideologia. E coloca aqui que a apologia ao nazismo se enquadra na Lei 7.716, de 1989, segundo qual é crime fabricar, comercializar, distribuir ou vincular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Com isso, podemos ver que esse tipo de conduta é indefensável e deve ser banido da educação no Brasil, e ainda a matéria traz que a própria Constituição Federal de 1988 se coloca contra o racismo, contra a coisas que ferem os direitos humanos e os direitos fundamentais e por essa razão esse tipo de conduta deve ser punida e não deve ser admitida nos nossos círculos, e muito menos dentro de uma sala de aula com alunos em formação, alunos que podem ser influenciados por esse tipo de conduta e por esse tipo de doutrinação esdrúxula e completamente criminosa. E na nossa terceira e última notícia da manhã de hoje, nós temos que falar sobre uma temática que é bastante delicada, mas ela precisa ser discutida, precisa ser debatida, para que coisas assim ocorram cada vez menos. É importante ressaltar que há poucos dias ocorreu um crime bárbaro na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, onde um homem atentou contra crianças em uma creche, e por essa razão vamos falar dessa notícia que é anterior a esse fato, mas que demonstra o constante e crescente problema envolvendo esse tipo de conduta na nossa sociedade. E a notícia apresenta um dado alarmante de que um terço dos ataques às escolas registrados no Brasil desde o ano de 2019 teve alguma referência nazista, tanto quanto algum discurso ou mesmo com simbologia. E os dados que embasaram essa matéria foram retirados de um estudo da Unicamp. Com isso, eles começam apresentando com alguns dados de que o massacre que foi ocorrido na escola em Suzano, em São Paulo, ele influenciou diversos outros ataques que ocorreram depois e que nesses ataques os autores muitas vezes usavam máscaras de caveira e colar com uma suástica nazista. Inclusive, teve uma escola de São Paulo que foi atacada por um adolescente de 13 anos, e esse adolescente ele usava nas suas redes sociais o nome de um, dos, de um dos criminosos de Suzano, e também usava uma máscara de caveira quando entrou numa escola para praticar um atentado. A reportagem ainda conta com alguns outros exemplos que estão aqui no post, mas podemos ver que em todos esses atentados existem coisas comuns que são bastante visíveis, como a influência de atentados anteriores e a propagação de ideias extremistas e de ideias nazistas quando do acontecimento dos atentados, que são motivados muitas vezes por ideias contrárias aos direitos humanos e baseado também em uma radicalização que ocorre, na internet e deixa essas pessoas completamente empoderadas para realizar esse tipo de ato atentatório à dignidade da vida das pessoas. Outro dado interessante, que a matéria traz, é que com a retomada das aulas após a pandemia de covid-19 e o isolamento, foram registrados ao menos 13 atentados nos últimos dois anos e que isso é o triplo dos casos registrados no mesmo intervalo dos dois anos que antecederam o período de isolamento social que totalizou apenas 4 ações no país, demonstrando um aumento gigantesco de casos envolvendo crimes em escolas. E uma pesquisadora, ouvida pela matéria, disse que o isolamento social foi importante para que ocorresse essa cooptação de jovens pela internet, que era a única forma de socialização com pessoas fora do convívio familiar. Especialistas também afirmaram que os autores dos ataques costumam participar de comunidades restritas nas redes sociais e de grupos de extrema direita na internet e que é possível facilmente encontrar perfis na internet que incentivam ataques e que a radicalização dos jovens tem acontecido cada vez mais cedo. E eles ainda ressaltam que é muito difícil falar sobre isso na sala de aula, porque com o fortalecimento de movimentos como Escola Sem Partido, essa censura e essa pressão para que os professores não falem sobre determinados assuntos faz com que o discurso de ódio, por exemplo, seja entendido pelos professores, às vezes eles veem que ocorre esse tipo de discurso, só que eles têm medo de trabalhar com isso, porque eles mesmos podem ser penalizados com algum tipo de sanção, visto que o termo discurso de ódio hoje passou a ser compreendido como um tema partidário. E por isso que, por muitas vezes, esses temas ficam de fora da escola, o que é uma coisa que não faz sentido, pois esses temas deveriam ter que ser discutidos para que as pessoas conheçam, para que as pessoas possam debater e acabar com esse terrível problema e com essa epidemia de pessoas atacando escolas no nosso país. E usando de discursos radicais para causar danos imensos a famílias, a vidas e a pessoas inocentes que nada fizeram e estavam apenas estudando e estavam no seu ambiente escolar e são surpreendidos pelo ataque de pessoas radicalizadas. E por hoje é só, pessoal. Tenho que dizer que sei que esse spin ficou com um clima um pouco pesado, mas nós temos que falar sobre esse tipo de assunto para debater e para não esquecer e também para resolver esse tipo de questão na nossa sociedade. Eu lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, seu elogio, sua crítica, qualquer coisa que você queira falar para a equipe do Spin de Notícias. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, Padrim e no PicPay. Um grande abraço e até amanhã!